0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Здравствуй, Дима Привет Хочется в первую очередь спросить, ну как твое настроение? Как тебе вот эта вот холодная весна? И насколько часто ты бываешь в Москве, чтобы понять, где больше проводишь времени, в Минске или в Москве, чтобы спрашивать о том, как ты относишься к событиям, которые у нас
1: происходят? Весна, мне это нравится, потому что есть и жаркие моменты, и холодные. Вообще, чем больше перепадов, тем больше ощущается и жара, и холод, поэтому э, мне приятно, что есть такие перепады. Что касается местопровождения, то чаще я нахожусь в Москве, хотя Раз в месяц-полтора стараюсь все-таки приезжать в Минск, бывать на родине. Тем более, там у меня брат, родители живут.
0: Как относиться к тем событиям, не могу не спросить, которые в последние полгода захлестывают в нашу столицу, Москву, политические, вот эти оппозиционные mm-hmm. выступления.
1: Мне, честно сказать, я не особо вдаюсь в, в эти события, поскольку, ну, наверное, мне есть чем заняться. Вот. и я все свое время практически провожу в, в звукозаписывающей студии в своей и занимаюсь тем, что мне нравится. Если мне нравилось участвовать в митингах, наверное, я бы этим занимался, но э, так же как и митинги, так же как и футбол, вот мне это почему-то не интересно так с рождения. И автогонки, наверное, как многим мальчикам в детстве были. Мне, мне всегда была интересна
0: музыка, поэтому я занимаюсь исключительно ей. Угу. Ну, все-таки ты гражданин Беларуси, насколько я понимаю. Поэтому, а, ну, российские события это ну, все-таки российские события. И наши граждане с активной гражданской позиции выходят у кого-то, а может быть, слишком много времени свободного, кто-то и еще что-то. А ведь в Минске тоже много чего происходит, и в Беларуси. Вот что, как относишься к событиям, которые были там? теракт, вот эта вот казнь. И все, ну, что, это кстати, было
1: для... достаточно давно тогда происходило много разных событий, начиная от резкого изменения курса валюты и заканчивая какими-то общественными акциями протестными. В то время как раз я находился в России тоже и тоже не особо принимал участие. Не то, что принимал участие, а не был осведомлен что там и как и почему происходит. Ну... (клес) С одной стороны, люди высказывают свое мнение, а с другой стороны, я все-таки за то, чтобы такие акции происходили как можно более мирным образом, и если они происходят, чтобы обе стороны понимали, что нужно решать проблемы мирным путем.
0: На чем ты сейчас работаешь? Вот Какой твой проект? Насколько мне известно, конкурс Евровидения, вот он уже буквально через пару дней финал стартует. А ты заявлял о желании участвовать в следующем году. И вот... Я
1: и в этом году поучаствую. Я буду объявлять баллы Беларуси вот в финале. Поэтому специально полечу в Минск и буду там вещать, объявлять 12 points go to, естественно, Russia. Скорее всего, будет так что никакой новости здесь быть не может. А что касается участия, ну, для этого должны быть какие-то определенные предпосылки. Во-первых, должна быть песня. Во-первых, это все, во-первых. Должно быть шоу, должен быть какой-то коллектив, которому ты доверяешь и на который можешь положиться. Так что если все сложится, я думал, что в следующем году я могу снова поучаствовать. Другое дело, что... Конечно, хотелось бы соревноваться с чьим-то результатом, то есть не с со, а своим собственным. Поскольку я собираюсь участвовать от Беларуси, вот то место, которое мы с Филиппом Киркоровым вместе заняли на Евровидении, пятое место, я думаю, что будет лучшим результатом и в этом году, потому что букмекеры как-то не очень жалуют нашу Беларусь в этом году. И вот как-то так скучновато, мне кажется, будет соревноваться со своим же результатом.
0: Ну, тогда уж вернемся да, к событиям пятилетней давности, 2007 год, когда а, ты поехал представлять интересы Беларуси на Евровидении, на Беларуси, свою страну, а, и занял такое место. Впервые Беларусь вышла вышла финал благодаря тебе. И как ты считаешь, кому ты обязан этим прорывом?
1: Ну, это... Очень большой список людей, которым я обязан. Это и, это и Дробыш, который взял меня в свое время на фабрику. Это и Филипп Киркоров, который взялся, так сказать, продюсировать меня в, в рамках данного конкурса. И, и все те люди, с которые со мной занимались, которые ставили шоу, и э, греческий постановщик. Э, это просто часть истории, вот где последнее звено, вот это Евровидение было, оно невозможно без предыдущих, поэтому какого-то определенного человека я, наверное, не могу выделить. Ну, пожалуй, из тех, кто помогал мне больше всего и участвовал в, в этой подготовке, это, конечно, Филипп Киркоров, за что ему большое спасибо.
0: И он недавно ему вручили орден Франциско-Карины, в том числе и за ваше продюсирование в какой-то, в какой-то степени. Ну,
1: я позвонил Филиппу с удовольствием, поздравил его, пожелал ему Долгих лет жизни, большого здоровья, чтобы... Там же в Беларуси это еще не последняя награда. Есть еще золотая звезда, это высшая, скажем так, отметка, государственная награда за деятельность в области культуры. Так что я желаю ему в следующем году получить и эту награду тоже.
0: Я немножечко а, ну, придерусь к слову там в Беларуси. Такое ощущение, что, а, ну, все-таки ты гражданин Беларуси, но, мы же здесь, но ассоциируешь, значит, стало быть, да, там. ну понятно. Просто уже, наверное, все больше ассоции, ассоциируешь себя вот именно, так как работаешь большую часть времени в России, в Москве, да, наверное, с деятельностью. Ну, обычно слово там, оно
1: э, ассоциируется с местом, где тебя нету. Значит, mm-hmm. поскольку я чаще здесь, значит, Беларусь это уже там. И я не разделяю эти страны, вот я очень часто бываю там, повторюсь, и часто выступаю, вот, весной и осенью у меня были концерты вот, туровые, вот, я собираюсь также там появляться регулярно, ну, вот. но поскольку чаще нахожусь здесь, то, стало быть, живу-то я здесь.
0: Ну, то есть, логично в дальнейшем также пытаться участвовать в Евровидении от Белоруссии, да, пытаться попробовать пройти этот конкурс, а, нежели от России, да,
1: ну, хотя, наверное, же, предложения были. На к ней не меняют, если я уж начал, и не то, что начал, а эта страна, которая вырастила меня, которая дала мне образование, и к которой я отношусь с большой теплотой, я гражданин той страны хотя живу здесь. Поэтому мне очень приятно представлять именно ее. Тем более, что от Беларуси ездить на Евровидении несколько сложнее, чем от России или от какой-то другой крупной страны. Все-таки конкурс имеет некую политическую окраску, и все равно политические какие-то моменты учитываются на этом конкурсе. Стало быть, мы все знаем отношения и Европы, и Запада к в нашей стране все вот эти моменты, они, конечно, откладывают отпечаток на результатах, голосования.
0: Ну, ты как раз предвосхитил мой вопрос следующий по поводу того, что э, скорее конкурс считается политическим, нежели песенным. Поэтому, да, сложнее.
1: Ну, сложнее, зато, зато вкус победы, он всегда слаще, чем... Когда ты знаешь, что в любом случае там так или иначе попадешь в десятку, это реальная борьба, и ты должен быть на голову выше, чтобы тебя отметили.
0: Ну, если все-таки убрать политику на второй план и как бы формально конкурс не считался песенным, он все больше походит на шоу, цирк. Вот эти бешеные крики «Лорди», «Пируэты», «Плющенко». И, и само исполнительское мастерство давно никого не волнует, не интересует. Вот Что, что ты об этом думаешь? Ну,
1: для, для артиста, для исполнителя, в первую очередь, «Евровидение» — это такая армия, что ли. Это какие-то военные сборы для офицеров запаса, скажем так. Потому что на этом конкурсе ты обязан в какой-то определенный срок ну, вот, скажем, после отбора и до конкурса выложиться на 100%, на 200%, чтобы сконцентрировать всю свою силу, собраться в кулак и нанести последний удар. Ведь сам, само выступление на конкурсе, оно, в общем-то, ни о чем. По сравнению с тем, какая подготовка и сколько сил тратится на то, чтобы номер был действительно отрепетирован и доведен до автоматизма. Я помню, когда я участвовал я не помню самого выступления, потому что это было уже как хорошо отрепетированный трюк. Или как я не задумываюсь над тем, как я становлюсь к микрофону и что-то пою. Я не думаю, как брать ноты. Просто я делаю это так, поскольку я этому уже научился когда-то и довел это до совершенства. И то же самое и там. Каждый день, в 8 утра мы приезжали на репетиции в, в зал, в где это все происходило в течение двух месяцев. И репетировали в течение четырех часов каждый день. Поэтому, когда ты уже выходишь там, тебя ничего не остается, кроме как воспроизвести, и ты уже не думаешь ни над чем.
0: Автоматизм, ну... да? Автоматически это все? Ну,
1: да. Естественно, остаются какие-то эмоции, какая-то драматургия какая-то остается, но ты уже не думаешь ни над чем, ты просто живешь этим. И это очень подстегивает и учит тебя быть собранным.
0: Но оно ведь стоит того, вот эта огромная затратная и эмоционально-энергетическая и и материальная подготовка а результат-то какой? А, ты поучаствовал, мало того, что занял такое небывалое высокое место для страны, для Беларуси, а еще и получил признание широкое. А еще квартиру получил в А также квартиру. У нас прям, как раз таки, об этом хотела и спросить. Ну, наверное, неожиданно, да? О чем? Ну, квартира. Ну,
1: я не ради этого поучаствовал. но Беларусь, она всегда отличается ну, такими очень контрастными вещами. Вот, наверное, это связано и с менталитетом, и, ну, и вообще с какой-то такой окраской нашей страны, где все либо вот так, либо вот так. То есть, если ты сделал что-то хорошее, если ты молодец, то вот на. Если ты не молодец, если облажался, то с другой стороны. С обратным знаком то же самое. И крайности. Поэтому, да, присутствует некий максимализм, поэтому я ни на что не рассчитывал, но, с другой стороны, было, естественно, ощущение какое-то, как на эшафот, когда идешь. То есть ты должен должен выступить хорошо, иначе будет будет кто-то очень злой на тебя. И это, конечно, помогает, подстегивает неспроста же вот на Руси всегда были цари, которых боялись, и как-то все это было в порядке.
0: Ну да. И по поводу того, это же, наверное, первая недвижимость, твоя собственная квартира.
1: Ну да. Да.
0: Ну и сразу хочется спросить, вот когда ты получил какой-то свой такой более весомый гонорар, что то на него купил?
1: Когда я гонорар Первый получил? раз, да. Ну не знаю, я, я по-моему свой э, весомый гонорар первый тратил, причем не один, на то, чтобы сделать в этой квартире ремонт. Вот. Ну, а потом, когда уже стало все более-менее хорошо, я купил маме машину.
0: Кстати, родители в Минске, ты большую часть времени в Москве. Твоя жена, супруга Виктория, с которой вот в начале года вы женились, она, ей приходится вместе с тобой ездить или она также
1: в Минске Ну, живет? она пока находится в Минске. Я думаю, что это продлится еще ну, несколько месяцев. Потому что она работает там по контракту и, в общем, ей нужно там быть. А потом, естественно, переедет сюда. Будем здесь жить и добра. А,
0: а у нее тоже творческая какая-то деятельность? Нет, она врач. А на врач. У вас между прочим такая интересная история любви. Вы стали вместе, когда а, поспорили еще в, еще в школе. Она поспорила с подругой на чупа-чупс. Не ну, правда? да.
1: Ну такая вот. Дело в том, что я в школе был довольно, ну, с странным персонажем, вот э, таким, наверное, немножко, отчасти фриковатым, э, потому что Денег, собственно, не было у родителей. Приходилось ходить в каких-то таких вещах. Я с дедушкиным военным портфелем ходил в школу, хотя все уже ходили с какими-то рюкзаками, там, не знаю, с модными, там, вот, которые привозили из-за рубежа. А я ходил то с дедушкиным портфелем, то с офицерской сумкой, то в какой-то шубе непонятной, хотя уже тогда было достаточно много современной одежды. Вот. И, видимо, это был какой-то прикол. В том, чтобы вот... А вот типа слабо вот с ним вот как-то. Ну и вот оказалось не слабо, и так вот это все. История получила такое развитие.
0: Я подумала, что ты был первым парнем на деревне, и... Ну, смотря
1: с какой стороны посмотреть, да, я действительно выступал там на школьных концертах, да, там... Участвовал в какой-то культурной жизни, представлял школу на каких-то музыкальных конкурсах, но это не менялось, эти картины, я был каким-то таким вот, с одной стороны, вроде, вроде таким вот эггей-гей, а с другой стороны, каким-то таким немножко стеснявшимся и боящимся всего, из-за того, что вот как-то выглядел я немножко нелепо на фоне остальных.
0: И сразу хочется спросить, после фабрики звезд, после Евровидения, многие многие заразились ну, вот этой пресловутой звездной болезнью. Смотрю, сейчас на тебя мы с тобой беседуем, и в тебе я этого не вижу. Как как удалось обойти стороной это все звездности?
1: Болеют все этой болезнью. Другое дело, что кто-то раньше, кто-то позже. У меня был пик этой болезни, когда я участвовал в конкурсе народный артист. И там меня первый раз показали по телеку на втором канале. И мне почему-то показалось, что я настолько вот великий, что ли, что ну, мне многое позволено. Я там стал значит, пускать какие-то шуточки в адрес продюсеров проекта, в адрес там, тех людей, которые администраторов. Ну, в общем, вот этот вот весь командный состав. Ну и, в общем-то, меня поперли после первого уже отборочного тура, а причем я вышел, спел песню, обвел как раз Иван Ургант, и после того, как я вышел со сцены, он, он у меня спросил: "Ну, как ты, Дима, считаешь? Вот ты как сейчас спел?" Я сказал: "Без спел, я спел вообще, конечно, супер, супер я спел." А тень ничего там особенного не было и, и потом и все такие. «Как ты это сказал? Зачем ты это сказал? Ну, вроде же все нормально. Ну, зачем? Теперь все точно тебя пошлют». Я говорю, да почему? Я же спел супер, реально. То есть я тогда даже не понимал, что что-то мне хотят. А, а потом, ну, когда меня выгнали, через месяца три, я понял, но было уже поздно. Надо быть скромнее, а, а точнее говоря, молчи, будь хитрым. Даже если ты так думаешь, то лучше помолчать.
0: Ну да, зрители сами все оценят и делают ну, Жюри.
1: Это никак не повлияет... Вот такие реплики, они, как правило, никак не влияют на то, понравилось это зрителю или нет. Если мне не нравится музыка, то сколько бы они ней не говорили, что она крутая, вряд ли мне это будет?
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. За кулисы Евровидения, куда очень сложно пробраться с журналистом, мы не знаем, что там происходит. А ведь это очень любопытно. А, ну, естественно. И для слушателей, читателей, для всех. Какие В какие ситуации там, может быть, ты попадал?
1: Ну, не то, что попадал. Я, например, участвовал в одной ситуации. У нас были такие... Гримерки в общем, <космот> гримёрки на Евровидении были как open-air такой офис. Просто одна общая крыша и вот разделённое пространство какими-то перегородками. Довольно небольшие гримёрки, как бы вот это. И там у нас стояли ящики с конфетами, с нашими вот этой промо-продукцией пресловутой, там, бутылочки какие-то с ликёром, которыми мы спаивали прессу, чтобы они к другим не ходили на, на пресс-конференцию. И вот когда уже все закончилось, у нас осталось еще несколько ящиков этих шоколадных конфет, и я ими, значит, разбрасывался, то есть, куда прилетит, куда не прилетит, говорят, что, ну, почему-то у меня было такое настроение, естественно, сейчас бы я не занимался такой ерундой, что одна из конфет куда-то прилетела какой-то участница, то ли из Молдовы, то ли откуда, и упала на платье, которое вот висело у нее в гримерке, ну, поскольку крыша одна общая. И какие-то там были скандалы. Ну, в общем, меня не нашли, потому что я бросал конфеты без без оберток. Ну, то есть не было понятно, откуда это все. И конфеты были, в общем-то, растаявшие. Анализ ДНК не проводился. А так, думаю, был бы хороший
0: скандал. Забавно. Нет, на самом деле очень забавно. Ничего себе. Чуть номер, получается, не взорвал. Таким баловством. А так
1: там довольно все... Довольно все очень мирно происходит. Конечно, каждая делегация, она старается как-то выделиться, как-то вот в это время выделенное э, каждой стране особого внимания пристального, особенно перед конкурсом, какие-то репетиционные дни. каждый пытается учинить какой-то там, устроить какой-то скандал, устроить какой-то пиар-повод. там Вот кто-то дерется между собой, там, например, сейчас был слух, что там, Команда из Беларуси, группа Light Sound они там что-то под, подрались, там вино не поделили на вечеринке русской. Вот. То есть как бы и русская вечеринка стала быть с вином, то есть все хорошо, там есть вино. Но, с другой стороны, вина мало, а потому что участники дерутся из-за него. А с третьей стороны, а почему участники бухают накануне? Вот тоже непонятно. Столько можно всего сказать. Поэтому каждый участвует в этом, использует ресурсы, использует прессу. Пресс-пул там очень большой, и каждый старается выделиться.
0: То есть все это искусственно, да, вот эти вот какие-то скандалы, не скандалы? Ну, естественно, вот есть
1: какие-то вещи, которые сами собой происходят. Я помню, как Филипп подрался с головой нашей делегации, прямо в... они, правда, не вино делили, а делили машину, потому что стало одному из танцоров плохо, и глава белорусской делегации не хотел отдавать свой личный транспорт, чтобы этого танцора отвести в больницу, за что и получил, в общем-то, прямо в пресс-центре. Вот. Ну, как говорится, с Филиппом шутки плохи.
0: Филипп, да, он очень эмоциональный. Ну, в принципе, любые творческие люди, они не могут быть не эмоциональными, но Филипп, он чрезмерно эмоциональный порой, но по делу. Да. По делу ведь. И, кстати, по поводу вина, вина, то, что (как) ликер льется рекой, ну, неотъемлемый элемент, да, получается, за кулисия. Ну, может быть, случаи какие-то были, когда кто-то до неуменяемости, так скажем, набрался и где-то что-то устроил.
1: Ну, я таких случаев не помню. Дело в том, что если я появлялся на каких-то таких вечеринках, то это было ненадолго, потому что нужно было отдыхать много, беречь силы, а... В то время как артисты спали, конечно, продюсерский состав, там главы, делегация, все вот эти администрация, продюсеры артистов. Они все собирались вот, и там, кутили до утра, поэтому это такой фестиваль хороший. Это скорее фестиваль, это даже не конкурс, вот, потому что все, все собираются и участвуют в одном общем празднике. А на сцене они конкуренты. И в гринруме конкуренты, а вот на вечеринках они все друзья, и, да, мне кажется, так должно быть.
0: А вот эти вот конфеты, да, снова хочется вернуться. Были такие случаи, может быть, ты где-то слышал или сам наблюдал, что кто-то на самом деле от души хотел кому-то нагадить? Это было ну, не на нет, сделано? А... Насколько
1: я помню, у нас на конкурсе кому-то порезали платье, действительно. Я не помню, кому, честно говоря, просто было не до этого, но кому-то платье порезали. То ли специально, то ли случайно. Внизу прям отрезали клок платья. Поэтому кто во что гораст, ну, в случае, я таким не занимался. Это, мне кажется, не очень правильно.
0: Интересно, помогло ли тому, кто отрезал этот клок?
1: Ну, у кого-то, скажем, не то, что сценические костюмы, у кого-то был общий склад, на котором хранилась промо Ведь каждый приезжает не с пустыми руками Я помню вот У белорусской делегации У них был холодильник В котором они хранили мороженое Когда Евровидение было в Москве вот. И Кто-то этот холодильник просто выключил И вся партия мороженого Которая там была, она просто растаяла вот. Ну тоже такие пакости были
0: Ну наши российские Бабушки, урановские, уран-бабушки. Что ты думаешь про наш фольклор?
1: Ну, что мы фольклор, дать? он такой у нас очень колоритный, очень эмоциональный. Песня хорошая, запоминающаяся. Вот, Я не могу, конечно, назвать себя фанатом такой музыки и любителем, но у меня эта песня вызывает самые, наверное, такие позитивные эмоции. И как бытует шутка о том, что младшая из бурановских бабушек, на три года старше Мадонны. Так что я думаю, что Мадонне еще через три года я вот желаю, чтобы она тоже как-то к русскому фольклору пристрастилась. Потому что все-таки музыка хорошая. И главное, есть идея у этих бабушек. Потому что идея хорошая, идея светлая, такая искренняя, построить храм. Эм, Думаю, что это собирает тоже свою роль.
0: Это не пиар-ход?
1: откуда же я знаю? Ведь все люди, которые даже сами занимаются пиаром или не занимаются, они тоже до конца не могут знать, правда это или нет. Главное, что если даже это и пиар, то, ну, может, х- хотя бы часть денег, может быть, потратить на храм. Я не знаю, в этом циничном мире уже ничему не удивляешься. Хотя, думаю, что
0: это все-таки не пиар. Ну, наверное, в жизни у этих бабушек это самое-самое незабываемое фантастическое приключение. И я видел, бабушки
1: трудно. спрайт уже рекламируют. Да? Вот, вчера по телеку Серьезно? Они там выступают, пьют спрайт. Вот. Поэтому не знаю. Не знаю, не знаю.
0: В первую очередь это трогает зрителей, они вставали, аплодировали стоя, куча врачей вместе с ними путешествует. Ну, то есть вот так отважится какой Но... поворот. Но... Я думаю,
1: что все-таки бабушки, они... им-то уже для себя, я думаю, ничего не надо. В таком возрасте люди уже стараются просто жить, как-то находиться в спокойствии, в каком-то, в каком-то умиротворении. Но только не эти. Поэтому все-таки цель, я думаю, присутствует какая-то. Цель какая-то оставить что-то после себя, может быть. И думаю, что все-таки с храмом история не пиар.
0: Ну да, они, они молодцы. Ну, э, все же, мне кажется, есть э, есть бабушки, которые им завидуют. Ну, бабушки. <святые> вот моя, бабушка, моя
1: бабушка, например, э, завидует. Э, вот, говорит, я, я все время говорю, вот бабушка, ты все время жалуешься, что у тебя там Болить что-то говорю он посмотри вот как отплясывают от твои ровесники и вот она немножко так может быть, стыдная и она немного завидует что такие люди там а она вот здесь
0: Дима, ну за кого ты будешь болеть Беларусь Россия может быть еще кто-то О,
1: но дело в том что на этом конкурсе общем. Непростой такой выбор. С одной стороны, естественно, я болею и за Россию, и за Беларусь. Мне очень нравится Швеция. Мне очень нравится Молдова. Хотя бы по той причине, что с автором песни мы тоже долго работали. И записали несколько песен. Ну, наверное, отправлю за четыре страны, вот за эти смс-ку... За Россию отправлю из Минска, быстренько, пока буду баллы объявлять. А за Беларусь отправлю со российского номера. а за всех остальных тоже. Чтобы было все честно, вот кто бы не победил на этом конкурсе, это, это всегда очень большое достижение, поэтому я желаю, наверное, больше победы бабушкам, потому что у всех остальных еще будет шанс вернуться на этот конкурс и что-то еще показать еще раз, что-то более новое. А бабушки, они, мне кажется, вот сейчас отдают последнюю свою энергию, вот, делятся самым ценным, что у них осталось, поэтому наверное, больше всего я за них отрибился.
0: И э, все-таки наметки наверное какие-то есть? С чем ты сам собираешься в 2013 на Евровидение
1: делать? Наметки есть, но вопрос, собираюсь ли я туда вот с этими наметками, а так они, конечно, есть.
0: Да? Ну, ну хотя бы примерно что там у нас будет такое, ну, что что-то меня... Ну,
1: Пока я слышал только ну, это, это, это только песня пока. А песня ну, песня такая, знаете, широкая, с перьями, как я это называю. Такая. То есть Выходишь на сцену, и все понимают, что вот это вот песня.
0: Поэтому больше ничего не могу сказать. (звы) Заинтриговал. Дим, вот что помимо музыкального творчества, помимо твоей реализации как исполнителя, есть еще в твоей жизни? В чем бы ты еще хотел себя проявлять? Или, может быть, проявляешь? Ну,
1: Я бы очень хотел сняться в фильме ужасов. Вот хотел бы сняться в роли какого-нибудь маньяка. Ну, вообще не важно в какой роли хотелось бы именно этот жанр освоить, либо чтобы мне там ногу отрезали, например, какую-нибудь. Ну, такие вот у меня извращенные какие-то мысли по этому поводу. Либо какого то маньяка такого, по которому вроде не скажешь, что он маньяк, а он вот раз и на крючок. Что касается каких-то других историй, ну... Мне, например, очень интересно заниматься каким-то... Ну, это скорее отдых, какими-то экстремальными видами спорта. Очень люблю рафтинг, очень люблю по пещерам лазить. Люблю, не знаю, какие-то такие вещи, где можно шею свернуть или поцарапать что-нибудь. В этом жизнь для меня. И мне это очень нравится.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.